0: Dit is de C-Vandaag-podcast. De nieuwspodcast waarin je hoort wat christenen in Nederland bezighoudt. Welke items komen in deze aflevering ter sprake? Presentator
1: Jeffrey Schipper praat je bij. Het
0: komt te vaak voor dat kerkleiders LHBTI aan de kant schuiven. Bang om als vrijzinnig of juist als homohater te worden gezien. Een uitspraak van Joël Boertjens, voorganger van Mozaïek en schrijver van het kerstversieboek... Hashtag Hoedan, een gids over een gesprek over LBTI in de kerk. En dat gaan we hier uh, voeren in de podcast met Carolien Papen, relatietherapeut. En ook voormalig ouderling in een kerkelijke gemeente in IJsselstein. Kernteamlid. Kernteamlid, ja. ja. <laughs> ook goed. En uh, fijn dat jij hier bent, uh, Carolien, om uh, met jou al het gesprek te voeren. Want het is natuurlijk een heel heet hangijzer, weten jullie allebei, uit ervaring, LHBTI. Klopt. En daarom des te mooier als er een gids voorhanden ligt om uh, dat gesprek uh, nieuw leven in te blazen. Um, blijkbaar is het nodig om een gids uh, bij elkaar te, te verzamelen. Joel. Ja,
1: ja, inderdaad. Nee, je ziet dat heel veel kerken eigenlijk met de handen in het haar zitten. Ja. Omdat het realiteit is in elke kerk dat er een heel diversiteit aan mening is. Zoals de laatste voorganger die zei tegen me, nou ik hoop dat het mijn kerk nog wel even voorbij zal gaan... Nou, ik denk dat er op dit moment hè, zijn verschillende mensen zijn met verschillende meningen. En je ziet inderdaad wat je zei, dat veel kerken dan voor zich uitschuiven vanwege het ongemak dat ze hebben. En dat ze bang zijn voor scheuring en splitsing en strijd.
0: Ja, ja, ja. en het is geen boek uh, voor een bijbelstudie over Romeinen 10 of Romeinen 1 of 1 Korinther 2.
1: Ja, het zijn allemaal mooie teksten die je opnoemt. <laughs> Maar uh, uiteraard komen wel de teksten waar het om gaat, die komen aan bod. En ja. ik geef ook echt aan waarom uh, mensen daar verschillende afslagen in nemen. Dus die komen in het boek zeker wel aan de orde.
0: Ja, ja. Carolien, je hebt u mm-hmm. ook een boek uh, gelezen. Klopt. En uh, uh, misschien kwam die wel een jaar te laat voor jou. Want jij uh, hebt in je kerk, waar ik toevallig ook in zit, mm-hmm. hè? puur toeval, <laughs> heb je dit hele proces heb je toch doorlopen met, uh, met de kerk? Klopt,
2: klopt. Ja, ja... ja de... Wat hadden we gedaan als het boek er al was geweest? Dan hadden we het denk ik gewoon net zo gedaan als nu. Want uh, we hebben nu een proces gelopen... wat veel overeenkomst heeft met de dingen die uh, Joël beschrijft. Dus dat is ook heel mooi. Maar het heeft in die zin... uh, We zijn het aangegaan. Dat vind ik persoonlijk heel erg dapper en moedig. Uh, Maar het heeft dan ook wel meer zweetruppels gekost... en meer... Ja, iedere, iedere keer afstemmen, hoe gaan we nu verder? Hè? We stonden niet aan het begin dat we dachten... nou, aan viertje dit is het proces. We hebben iedere keer stap voor stap gekeken... wat de volgende uh, stap was of het volgende, de fase was. Dus ja. uh, dat boek had zeven uh, help, helpend geweest, Joel. Maar uh, het is ook heel erg aanvullend. Wij hebben hm. natuurlijk wel uh, diep met onze voeten in de monden gestaan. Zo voelt het ook wel, hoor.
0: Ja, ja. ja, precies. Maar voordat we wat dieper daarop ingaan, mm-hmm. eh, kernteamlid zei je al net, mm-hmm. uh, wat moeten we ons daarbij voorstellen voor mensen die het niet echt weten hoe dat er oh, aan toe ja, gaat?
2: Ouderling, prima, ja. dan weet iedereen het. Ja. Ja. We hebben een structuur van de voorganger en kernteamleden ja. en daaronder hangen allemaal teams.
0: Ja. ja, en jij was dan een van de car trackers op dit, op dit terrein, zeg maar, om het gesprek uh, nou, nou, te voeren? Nou, dat ontstond. Ja.
2: Uh, Ik heb heb wel geschiedenis met dit onderwerp en uh, ik had had het ook werkelijk op mijn hart om daar dieper in te duiken en om dat ook goed te doen met onze gemeenschap. Uh, Dus ik heb het ook gedaan samen met Simone Fabree, dus we hebben het samen als uh, twee vrouwen Hmm. zijn we dat proces aangegaan. Het is niet toegegooid, het is opgepakt van harte.
0: En waar begin je dan in vredesnaam uh, zo'n proces
2: nou, we zijn begonnen met een vragenlijst om te peilen wat er leeft in de gemeenschap... maar ook om mensen al dat stukje bewustwording te geven over dat onderwerp. En dat bleek ook uit die vragenlijsten, dat was echt van links tot rechts. Van absoluut, oh, hier, hier kan ik niks mee, tot waar doen we moeilijk over. Hè? Dus zo'n gemêleerde club is geloof in IJsselstein... Dus die vragenlijst uh, met allerlei vragen, heb je wel eens iemand gesproken? Uh, heb je daar je in verdiept als het gaat om de Bijbel? Heb je ervaring ermee? Nou, die was al heel helpend. Ja. Die, wil je verder dat ik dat gesprek, dat, die, dat plan ja? een beetje doe? Ben ik ben benieuwd naar die ja, want uh, we hebben natuurlijk een kerk waar de, de missie en de visie ook absoluut is uh, als het het geloof van in Jezus raakt, daar maken we ons druk om. Maar al die andere onderwerpen, die, uh, d- daar proberen we elkaar steeds te blijven vinden, ook in verschillen van meningen. Dus ja. dat, dat, die laag zit er al. Hmm. En het naar elkaar luisteren met uh, spannende issues, hebben we ook al kunnen oefenen. Hè? Wat jij zo mooi beschrijft in je boek, waar je, je moet oefenen en moet trainen. Dus die eerste vragenlijst hebben we besproken. Toen hebben we mensen in een veilige context van twee tallen laten Delen uh, hoe ze erin zitten. Toen hebben we uh, huiskringpapers gemaakt. En mm-hmm. de eerste... was, We hebben een, een uh, organisatie van huiskringen. De eerste was inderdaad persoonlijk. Hoe sta je erin? Heb je mensen? Ken je mensen? Denk je erover? De tweede was bijbelgedeeltes. Uh, nou, dat hebben... De meeste huiskringen gedaan, er waren ook huiskringen die dat liever niet wilden, om door, of door de mensen die in hun kring zaten, of doordat ze het ja, te controversieel vinden. Dus dan zeg je al gelijk, dat bleek ook in het hele proces, Sommigen duiken erin, sommigen verdiepen zich erin, lezen alles wat los en vast zit, anderen zeggen, joh, bedenk het voor mij. Mm-hmm. Dus er een hele range van mensen die, en dat herken jij waarschijnlijk, Jo, ook wel, een hele range van mensen in zo'n kerk die met zo'n onderwerp heel verschillend aan de slag gaat. Nou, om, om kort te zijn, toen hebben we daar weer... hebben ze wat verslagen van gemaakt. Toen hebben we een avond met Atte Bruine was er in Houten. Daar is een behoorlijk deel heen geweest.
0: Atte Bruyne heeft een groot boek over dit onderwerp. Verbonden Gesteen, voor het leven.
2: Ja. Ja. Uh, een heel breed en doorgrond, doorvrocht boek, oh. moet ik zeggen. Oh. Toen hebben we weer een gemeenteavond gehad. Dus steeds weer die bewustwording... Uh, om stappen te nemen van uh, wat doe je als iemand Uh, bezoeker is... wat doe je als iemand betrokken is, deelnemer is... en wat doe je als iemand betrokken is. En dat hebben we allemaal uitgevraagd in verschillende... hoe gaan we daar om met LHBT, hoe gaan we om met relaties... mogen ze wel aan het avondmaal niet, uh, welkom. Nou, daar zijn dingen uitgekomen en toen hebben we in september... alsnog een avond gehad om het nog weer uh, na de zomer te bespreken... Uh, kwamen weer nieuwe dingen uit, uh, maar ook hebben we toen het onderwerp gekanteld, want waar we heel erg achterkwamen ook in onze eigen huiskring, dit is een onderwerp wat speelt en wat ertoe doet en waar veel pijn en nadigheid is, maar er zijn nog zo ontzettend veel andere onderwerpen waar we het gewoon nooit over hebben. Dus toen hebben we op die laatste avond hebben we het gekanteld naar wat bev- bevragen we een heteroseksueel stel. op hun seksleven, of op hun vorige relaties, of op voorbehoedsmiddelen. Dus om op die manier ook te laten zien... We vragen, het is ook vaak de gedachte van een het gaat altijd over ons. Wanneer gaat het nou eens over jullie? Dus om dat dichter naar elkaar toe te brengen, Hm. uh, is is dat toen op die laatste avond besproken. En nu ligt er een uh, soort visiestuk.
0: Ja, 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 ja. ja, en um, mogen jullie we weten wat erin staat, in het fichestuk, ja, wat er uitgekomen is? Welkom aan
2: LBTers, überhaupt, welkom aan iedereen, hm. welkom zoals je bent. Um, op het moment dat mensen uh, nog steeds aan het avondmaal mogen ze ook uh, aankomen, hm. we ze- op een gegeven moment zeg je natuurlijk, hoop je dat mensen tot geloof komen en dat ze ook zullen kiezen voor een... Een relatie in liefde en trouw, LHBT'ers. Ja, want dat is natuurlijk ook wat je, ziet, wat je verwacht... met mensen die in een niet-LHBT-relatie zitten. Absoluut aan het avondmaal. Ook deelname mogelijk in alle teams ja. die er zijn. Muziek, kinderwerk, jongerenwerk. Ook wel met... Uh, natuurlijk ook wel met een paar kanttekeningen. Maar dat is vooral ook dat we veel meer moeten bevragen... ook bij andere mensen. Hoe zit je leven in elkaar... En waar we nog open einde hebben is... en waar draagvlak iets minder is... is iemand die lid wordt van het kerteam. Hoe zegenen we zo'n relatie in? Welke vorm? Daar zijn we ook nog niet uit. Hm. En we vinden het ook lastig met elkaar. En daar zijn we ook niet uit hoe je uh, omgaat met... het krijgen van kinderen van twee mensen van hetzelfde geslacht. Omdat er altijd... Een derde, in, hè, niet bij pleegkinderen, adoptiekinderen... maar in andere gevallen heb je altijd een derde erbij. Draagmoederschap, ja. uh, inseminatie, dus daar zijn we niet uit. Mm-hmm, mm-hmm. Maar verder ja. staat onze gemeenschap open voor mensen. Er is ook een echtpaar, die, uh, twee lesbische vrouwen met kinderen... die. Mm-hmm. onderdeel zijn en, en betrokken zijn... bij onze gemeenschap.
0: Ja, ja. En als maker van de gids, Joël, hoe luister je dan ja. naar hoe zo'n proces ja, verloopt benieuwd. in zo'n kerk? Ja, met, met huiskringen... en met uh, 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 mm-hmm. avonden... om erover door te praten. Hoe, hoe luister je daarnaar? Ja, ik vind het heel
1: positief als ik zo hoor... hoe die weg bewandeld wordt. Mm. Dat je sowieso met welke oefening... of vragenlijst je ook doet, dat je probeert... om een stukje in verbinding met elkaar te komen. Mm-hmm. Dus ik denk dat heel veel... Uh, kerken waar dingen ook misgaan... op dit thema, maar ook andere thema's is dat je heel snel uh, bij het hoofd begint... en dan mm-hmm. komt er al snel oordeel en discussie. Mm-hmm. En hoe interpreteer jij die en die tekst? Ik denk dat het zeker aan de orde uh, mag en misschien wel moet komen. Maar ik denk dat de volgorde belangrijk is... dat je eerst verbinding ook uh, op hartsniveau uh, zoekt. En dat je met name dus vraagt, joh, waar raakt het jou? Even mm. los van wat je er ja. helemaal van vindt. Ja. Uh, hoe um, worstel je ermee? Of wat vind je er juist ja, mooi aan? Dus hoe, uh, wat leeft er in jouw hart? En dat mag voor mij ook in alle rauwheid dan naar boven komen. Ja. Sommigen bij het woord verbinding, dan krijgen ze de kriebels, dus, uh, de rillingen over het lijf. Omdat het een beetje softe uitstraling kan hebben of dat je niet uh, het echt hard laat zien. Maar Ik denk dat het juist belangrijk is dat je in de kerk ook je echte zorgen ook mm. kunt delen. En als je eenmaal op hartsniveau geconnect bent, dat dat een hele mooie basis vormt om dan ook inderdaad die teksten in te gaan. Samen visie te ontwikkelen. Of minder samen, hangt ook vanaf wat voor beslissingsstructuur je hebt natuurlijk als kerk. Dus elke kerk wel anders in. Maar uh, nee, er kozen mooie dingen uit het verhaal mm. van Caroline. Ja. Mm.
2: Nou ja, die, die keuze om ook die veiligheid, hè, wat jij ook in je boek zo duidelijk zegt, en het elkaar bevragen, daarvoor hebben we ook echt gekozen voor de huiskringen. Want daar hè, mag je aannemen en daar, wordt ook natuurlijk, daar werken we ook aan om huiskringen veilige plekken te laten zijn. En dat het eerder een elkaar bevragen is als uh, bediscussiëren. En en dat is natuurlijk... dat is in jouw boek ook echt... benadruk je dat op en top. En dat is wel mooi om nu achteraf te zien... dat we dat ook hebben gedaan. En wat wat wij ook wel hebben uh, vanaf het begin... uh, ik weet nog goed die eerste avond... uh, ik ik stond daar zo en ik dacht ook... oh man, want het, het, het komt ook wel dichtbij... en het is ook spannend... En dat dat, we toen ook wel gelijk hebben gezegd, Simone en ik, weet je, we doen dit met elkaar als gemeenschap. En niet wij als kernteam, zo kan je natuurlijk ook, hè. En dan dan verlies je daar al, dan mis je daar al iets. En dan op een gegeven moment krijg je natuurlijk allerlei gedoe en kritiek. Nou, dat is er niet. Er is ook niet geroddeld, er is ook niet uh, overgepakt. We hebben ook bijna geen mensen verloren, dus dat is heel kostbaar. Ja, maar en ben, je, ben je heel er, dankbaar ook, mee te zijn. Ik ben je ook niet zeggen. een beetje
0: bang geweest vooraf, want uh, Jol heeft ook een boek over ja. polarisatie geschreven. Ja. Als één ja. onderwerp polariserend ja. kan zijn, zit het wel in de kerk?
2: Ja, absoluut. Ik heb er persoonlijk, en dat weet ik van Simone ook, hebben we er ook wel van wakker gelegen. Want ja. je wil beide. Je, nou, je wil iedereen gewoon behouden, je wil iedereen horen, maar je wil zo diep en intens God dienen. En ook Hem uh, niet voor de voeten lopen of dingen fout doen. Hè? Dus in dat hele spanningsveld, dat hebben we echt wel aan de lijve ondervonden. Mm. Ja, absoluut. Mm. Mm. Yeah. Maar dat, dat is ook wel... Ja, de Bijbel is ook een boek waar je, als je er echt in duikt... er niet aan ontkomt om ja. hele spannende dingen met elkaar te delen en te bespreken. En we hebben natuurlijk aan het, Wat we nu zeggen, dat is misschien nog wel even heel mooi om te illustreren... dat. ...beide meningen mogen er zijn. Want op een gegeven moment kwamen we erachter... ...dat door dit traject... ...dat er ook mensen waren die... ...stevig staan in hun... uh, wat wat, uh, ...hoe moet je dat nou goed formuleren... ...in hun mening, nou dit is echt niet uh, niet bijbels... ...dat die echt van binnen verlegen werden... ...om dat te zeggen. Ik ik durf het niet meer te zeggen. -hmm. Toen hebben we ook gezegd... ...dat mag nooit zo zijn, want jullie mogen ook blijven zeggen dat je deze slag niet mee kan maken. Maar de anderen moeten daar ook met respect en begrip en in eenheid mee omgaan... die beide meningen mogen blijven bestaan. Want dit dit krijgen we niet uh, bij elkaar, in die zin.
0: Want hoe kun je nou kerk zijn uh, uh, op zo'n manier dat inderdaad uh, je je mening... als je zegt van uh, natuurlijk is voor mannen en vrouwen niet voor, uh, voor homoseksuelen... Dat, je die in, in de, in de, dat er in de kerk daarvoor ruimte is om dat te zeggen... maar ook die mening dat je, dat je wel voor inclusieve relatie bent. Ja, wat is daarvoor nodig?
1: Ik denk dat een aantal dingen belangrijk is. Dat je um, vaak ziet in bepaalde ledenvergaderingen... dat dezelfde mensen aan het woord zijn... Mm. of die mensen die dat makkelijker doen. Dus daarom zoek ik naar vormen... hoe iedereen ook echt aan bod kan komen. Ook op de manier waarop uh, hij of zij dat prettig vindt. Mm. Dus zal de een misschien wat minder uitgebreid zijn... de andere uitgebreider... Maar ik denk dat het zaak is om naar binnen jouw cultuur, in jouw kerk, hè, die is overal weer anders. Of dan via kringen of een ledenvergadering of hoe dan ook gaat. Dat je zegt, hoe kan iedereen aan bod komen? Wat mijn eigen ervaring is, dat het een fijne gesprekstoel is. Ik heb een theologische interpretatiemodel ontwikkeld. Klinkt heel ingewikkeld, maar valt best mee. Een soort theologisch, een soort kieskompas. Mm. Net de verkiezingen gehad. En je ziet dan op die manier dat je wel vanuit vier invalshoeken, vanuit de Bijbel, deze teksten kunt bekijken. En dat ontspant ook veel dat al die mensen die willen God recht doen, die willen ook mensen recht doen. Alleen ze komen op verschillende argumenten uit, die ook verschillende standpunten opleveren. Wat in die gesprekken dan vaak helpt, is om dan je theologische reis te schetsen. Van hey, waar ben je begonnen? Hoe zit je er nu in? Misschien ben je op dezelfde plek, misschien heb je ontwikkeling doorgemaakt. Alleen dan zit je al automatisch in het kader van... Nou, we willen heel graag God goed begrijpen. En daarin heb ik misschien wat verandering doorgemaakt of niet. Maar dan begin je al bij die gemeene deler. We, we zitten mm. hier niet in goed of fout. Ja, Met er zijn bepaalde argumenten. Mm. En je mag best vinden dat ik dan een hele slechte exegese maak... of dat je dat niet on- overtuigend vindt. Maar dat je ziet, nou, die ander probeert ook echt... vanuit een stukje puurheid en ook gebrokenheid... wat we allemaal hebben, om daarin God en elkaar te eren. Mm-hmm. Dus ik denk dat dat al een stuk helpt... Als je ziet van, uh, dat we daar allemaal naar op zoek zijn. Ja. Ja,
2: ja. Misschien nog wel mooi om te zeggen dat die gemeenteavond zoals die bij ons gebruikelijk is. Is een vorm van een lagerhuisdebat. Uh, Weet je wel. Stellingen en dan ja en nee. Of er in het midden en dan elkaar bevragen. Ja. En dat lukt de ene keer beter dan de andere. En daar zijn we ook wel eens misgegaan. Dat je achteraf zegt: oh, we hadden echt moeten zeggen, iedereen moet weer terug naar zijn plek. He, want iedereen volgt soms ook wel de ander. Maar dat was wel een, een mooie vorm. Waarin je eerst fysiek een positie inneemt. En dan elkaar gaat bevragen. Hmm. Dus. Uh, hmm.
0: Hmm. Ja. ja. En dan is de kunst inderdaad. Om, om zo'n veilige sfeer te creëren. Dat je ook naar nee of ja durft te lopen. Absolut. Ook als de meerderheid Absolut. bij die andere Absolut. staat. Ja, ja, ja. 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 Zo, dat is een spannend proces. hè?
2: Ja, dat, dat, kl- dat klopt. Maar ja. ook. Uh, Um, dat kregen we, hebben we ook wel teruggekregen, nu mm. dat het een beetje naar het eind toe loopt, dat het uh, oké okay was en zorgvuldig en liefdevol.
0: Ja, 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 ja. Zeg, nu heb je net over zo'n visiedocument uh, gehad. Um, Draagt dat ook bij aan een veilige kerk, vraag ik me af, als, als er een visie staat mm. en dat mensen weten waar ze aan toe zijn?
1: Ik denk dat dat een enorme toegevoegde waarde heeft. Omdat je dan het voordeel hebt dat het niet over Jan en Peter gaat... die hand in hand de kerk komen binnenlopen, bijvoorbeeld. Maar dat je dan van tevoren met elkaar hebt nagedacht... hoe gaan we hier in deze situatie mee om. Nu is dat niet altijd te voorkomen. Dus ook als het al wel aan de orde is... dan is het toch goed om een visie te ontwikkelen. Maar ik denk zelf dat op een thema dat zo actueel is... je zei al eerder, dit is het meest gepolariseerde vraagstuk op het christelijke erf. Dat heel belangrijk is voor LHBT'ers... maar ook voor hetero's om te weten van... ja, maar hoe gaat deze gemeente hiermee om? En dan kan ik aan de voordeur... kan ik dan een keuze maken. Wil ik hierin meegaan? Voel ik me hier voldoende thuis? Ik denk dat je nooit in een kerk... 100% alles thuis voelt. Natuurlijk hoeft dat niet. Maar dat je dan uh, al redelijk snel... dat hoeft niet meteen op een website. De ene kerk doet dat wel, de andere niet. Dat is ook eigen keuze. Maar dat je in ieder geval... als je daar behoefte aan hebt... wel daar vragen over kunt stellen... En dat het wel een, een, een heldere visie is... van zo gaan wij er in Gods huis mee om. Mm-hmm. En dat biedt een heel stuk veiligheid en helderheid... en voorkomt ook latere teleurstellingen voor een heel groot deel. Mm-hmm. Mm-hmm.
0: ja. Zeggen er zijn in kerk-Nederland mensen met een posttraumatische kerkstoornis. Ja. Ik weet niet of jullie een beetje oh, ja. weten waar ik op doel. Absoluut. Maar er zijn ja. mensen die natuurlijk uh, ja, in de kerk... allerlei negatieve ervaringen hebben opgedaan. Eh, ook als LHBTI'er. Ja. Die bijvoorbeeld niet aan het Heilige Aperman mochten deelnemen... of geen podiumfunctie mochten hebben. Maar je had het net over in het muziekteam. voor ja, sommigen is er een kerkschering ontstaan... omdat iemand in het muziekteam uit de kast kwam. Ja. En dat, die moest van het podium af. Uh, deze ervaringen, die, ja. zijn jullie bekend? Ja, nou, ja ik heb die...
2: natuurlijk een eigen praktijk. Ja. Dus ik heb ook mensen... ...postkerkstoornis, uh, zou ik <laughs> ook post-schoolstoornis. Als je op een school werkt ja. waar je uh, uit de kast komt, dat soort dingen. Hè. En, dat, en, en dat, uh, dat is misschien wel een deel van mijn motivatie. Want het lijden is groot en het isolement is groot... ...en het er nergens bij horen is groot. Niet over de hele linie, maar voor veel mensen speelt dat, absoluut.
0: Ja. Ja. Want je
2: hoort niet... Kijk, en dat is binnen de, de christelijke lgbt wereld natuurlijk ook. Hè? Als je kiest om celibatair te leven, dan wordt, je, wordt daar iets van gevonden. Als je kiest om een relatie te hebben, wordt er iets van gevonden. En uh, als niemand je bevraagt, gewoon durft te bevragen, dan, is, dan zit je wel in een isolement. Daar heb ik, dat vind ik heel erg. Ja. Nee, hoe kijk jij daar tegenaan, uh, Johan? Nou, ik herken hem aan natuurlijk. op je vraag van
1: die ervaring. heb ik ook zeker mm. inderdaad. Dat je dat ziet bijvoorbeeld bij muziekteams. En waar ik me wel, wel zorgen om maak. Ik ben zelf ook een wetenschapper. Je ziet dat heel veel wetenschappelijk onderzoek dat geloven eigenlijk je leven zin geeft. Tot bloei brengt. Dat je er wat aan hebt, plat gezegd. Alleen bij LHBT'ers zie je dus dat dat vaak andersom is. Dat als ze hun geloof particulier beleven, dus gewoon zelf zonder kerk dat ze er dan kracht uit putten en uh, inspiratie in mm-hmm. vinden. Alleen dat onderzoek uitwijst, diverse onderzoeken... dat hoe dichter je je commit in een kerk... en als die kerk dus wel veel onveiligheid bevat of veroordeling... dat zelfs het suïcidecijfer ja. uh, daar veel hoger is... dan mensen die niet gelovig zijn. De suïcidale ja. gedachten die nemen onder gelovigen dan toe... naarmate je je meer verbindt aan een kerk. Die uh, gedachten worden niet zelden ook omgezet in de praktijk... En dan denk ik hoe je als kerk er ook in staat, welk standpunt je ook hebt... die allemaal bijbels heel goed te beargumenteren zijn. Dus elke kerk kan ook een veilige kerk zijn. Maar we hebben allemaal die vraag te beantwoorden. Hoe is het evangelie goed nieuws voor LHBT'ers? En niet alleen dat als je zelf een hetero bent dat je zegt... maar dit is toch heel goed nieuws, maar dat diegene dat ook zelf zo ervaart. En dan is het heel tragisch uh, wat je schetst dat er vaak schade dan uh, wordt opgelopen... Bijvoorbeeld bij een muziekteam of elders, als je uit de kast komt. Dat we in ieder geval, hoe je ook in dit vraagstuk staat... We verlangen allemaal daarnaar dat LHBT's tot bloei komen in hun leven door Jezus Christus. Ja,
0: ja, maar het kan dus zijn dat je als kerk tot de conclusie komt van... Uh, de Bijbel is hier heel helder over. Uh, we zijn van mening dat het onbijbels is om in een homo-relatie te leven. Dat je daar vervolgens richtlijnen aan koppelt zoals geen podiumfunctie... Mm-hmm. Uh, Maar als je het dan hebt over die die zelfmoordcijfers... dan denk ik van, uh, zit er dan dan een verband tussen tussen die twee dingen? Nee, nee, ik
1: denk dat er meer uh, verband zit tussen onveiligheid. En onduidelijkheid biedt ook onveiligheid. Dus als je zegt van, met met heel ons hart, we hebben hiervoor gebeden... we hebben hier gezocht en we zijn echt in alle bescheidenheid... want we weten ook dat er andere visies zijn. Maar van overtuigd dat het wijs is om hier een streep of een grens te trekken... dan kun je dat heel scherp communiceren in de zin van uh, dat, dat het helder is... Maar ook op een hele liefdevolle wijze... Nee. dat je uitlegt hoe God dat heeft bedoeld volgens jou. En dus vanuit elke visie kun je een onveilige kerk hebben. En onveiligheid, dat leidt tot nare gedachten en, en nare daden. Maar niet zozeer het standpunt dat er is. Dus je kunt nee. ook geen ruimte zien. Misschien wel heel weinig ruimte zien. En dat tegelijkertijd een hele veilige plaats nee. uh, bieden. Ik moet denken aan Pieter. Ik, ik interview ja. in mijn boek drie uh, ervaringsdeskundigen. Ja, dus één iemand die ziet alle ruimte. Zij is lesbisch. Iemand die ziet geen ruimte voor het praktiseren van uh, homoseksualiteit, een man. Iemand die transgender is. En Pieter die zegt van, nou, ik zie daar bijbels gezien geen uh, ruimte voor. Ik geloof echt dat God mij roept en mensen zoals mm. ik... om celibitair de dus seksuele relatie door het leven te gaan. En hij zegt, het zou voor mij heel onveilig zijn... als mijn kerk daar allerlei diverse meningen op nahoudt. Want waar vind ik dan mijn support? Ik moet mm. dan echt een kruis dragen en ik verlange juist om aangemoedigd te worden in mijn keuze. Dus voor hem is het juist een hele veilige kerk... als er klip en klaar is dat er geen ruimte is voor praktisering. Dat helpt hem. Hm, hm, hm. Hm.
0: Jij wilde volgens mij wat zeggen, Caroline? uh,
2: Nou, nee, ik zit gewoon na te denken van... uh, ik deel heel erg wat je zegt. De manier waarop is het in gesprek, zelfs in gebed... uh, kan je een heel komen. Maar het is die keelheid... ...en die, die niet de aandacht voor de persoon... ...want het zijn personen die, die een weg al zijn gegaan. Ik bedoel, het is niet een eigen keus tijds, ...dus het is ook wel een vorm van een, een, een lot... ...en dat geldt voor chronisch zieken... ...en het geldt voor mensen die gescheiden zijn en die single zijn... ...en noem maar op dat, dat je echt bevraagd wordt en gezien wordt... ...en niet geoordeeld. En dat, dat is denk ik het allerbelangrijkste. En daar zijn we niet zo goed in, in uh, als christenen.
1: Ja, ik denk dat zorgvuldige communicatie heel helpvol is. Hè? Dat je daar geen oordeel in hebt. Dus het maakt wel een wereld van verschil. Als je zegt, nou de manier waarop wij de Bijbel begrijpen... ...of dat je zou zeggen, want het is Bijbels, want het staat mm. al daar en daar. Dan krijg je een hele andere toon, maar ook een heel andere manier. En in die zin zou een stukje bescheidenheid daarin ook heel erg helpen... Er zijn wel evangelisch opgevoed en nou, die hebben niet altijd de meest gegronde theologie. Die hebben toch vaak een beetje het idee hè, van nou, er is 2000 jaar wat aangerommeld, maar nu weten we hoe het zit. En als je op die manier communiceert, dan uh, breng je heel veel schade toe. Dus je kunt echt gewoon jouw standpunt zoals jij het van God ervaart huldigen en, en blijven innemen. Maar daarin past een stukje bescheidenheid, liefde, gevoeligheid. Dat is hetgeen wat het verschil maakt en niet zozeer het standpunt.
0: Ja, ja, ja. Want om even weer naar de kerk in IJsselstein te gaan, mm-hmm. uh, Caroline. Uh, uh, want we, we hebben natuurlijk heel veel in het debat over de veilige kerk zijn voor LHBTI'ers. Mm-hmm. En maar ook, we willen natuurlijk ook een veilige kerk hebben voor mensen die een ander standpunt hebben absoluut. dan in jullie visiedocument uh, staat. Ja, ja.
2: ja. ja. nee, maar, maar dat staat er ook in.
0: <laughs> ja. ja, dus daar <laughs> hebben jullie ook over nagedacht.
2: Dus. Ja, absoluut. Ja. Omdat. Ja. Uh, dat, we hebben natuurlijk bijvoorbeeld ook het, het gesprek gehad over dopen en opdragen. Hm. Dat is niet an- ja, Het is wel anders, maar het is ook weer niet anders. Het kan allebei. Weet je, de een, net wat jij zegt over de, he, de, je geloofsreis in je leven, over je achtergrond, over je bijbelinterpretatie. En uh, ja, ik, ik, persoonlijk vind ik het, daar zal het misschien niet iedereen mee zijn, ik vind de getuigenis als je met verschillende... Uh, Gedachten over uh, zaken in het geloofsleven. als je wel één kan zijn en elkaar ook kan blijven vinden. Want we hebben de waarheid niet in pacht. Jezus is de
1: waarheid, maar dan. en dan een dikke punt en verder houdt het op. Hmm. Daarom doe ik wel een appel helemaal niet van heldere visie te creëren. Dus als je zegt, wij vinden het super gaaf om een kerk te zijn. waarin al die meningen door elkaar heen zitten. fijn, dan weten mensen, nou. dus hier kom ik mensen tegen met een andere mening. Ze, joh, maar wij zijn een kerk die hangt de regenboogvlag uit, zodat echt iedereen weet ja. dat er alle ruimte is, gelijkwaardig. Ja. Nou, helder, prima. Wij zeggen, een kerk kunnen een kerk zijn en kunnen andere mensen weer zeggen van waar geen ruimte is. Ja. Nou, dat is helder en we houden niet zo van diversiteit erin. Dus echt een punt van zorg in deze zin. Maar dat biedt in ieder geval al die mensen veiligheid. Ja, uh, ja. ja en ik kan zelf een afweging maken.
0: Ja. Over kerken met de regenboogvlag gesproken. Dat is een mooi bruggetje naar een uh, nieuwsitem ja, dat vorig jaar actueel was. Jullie kennen allemaal natuurlijk wel de band In Salvation. Die waren natuurlijk vorig jaar in het nieuws toen ze een concertreeks startten En die ongeveer ja, toch al werd gestaakt in Monnikendam toen ze daar in een protestantse kerk een, een concert wilden houden. Mm-hmm. Uh, die avond is niet doorgegaan omdat uh, ja, men een beetje de ongelukkige wijze achterkwam... dat de predikant van die kerk uh, uh, homoseksueel is en ook in een relatie met een homoseksueel leeft... En die man had een prominente functie, ze zou een prominente functie gehad hebben in die, in de, in die concertavond... Hè, door te bidden voor mensen na afloop. En dat vond men toch wel een beetje lastig... want Insolvation hangt dus een ander standpunt aan uh, die minder inclusief is. En toen is besloten in goed overleg om die avond niet door te laten gaan. Maar dat kwam dus naar buiten. Heel veel opheffen van mensen die uh, vonden dat uh, Insolvation uh, homofoob was... of mensen die juist vonden dat... Uh, dat er ruimte moest zijn voor dat standpunt en, uh, en weer die dominee weer, weer, weer niet begreep die, uh, die uh, ook in de media werd geïnterviewd. Kortom, polarisatie op een LBTI onderwerp. Jullie hebben dit ook nogal voor de mm-hmm. geest, dit, dit mm-hmm. nieuwsitem. Denk van, hoe had het anders gekund? Want dit is natuurlijk niet wat je wil. Ook, als je zo'n gids maakt, dit is, mag dit niet de uitkomst zijn, lijkt mij, van zo'n uh, gesprek.
1: Nee, ik denk dat dat alles weer met helderheid te maken heeft. Dat je zegt van, nou, wij zijn in Salvation of een andere band wie het ook is. Of we zijn een spreker. Hey, dit zijn mijn principes. En uh, dan kun je een soort core maken. Hè? Van dit zijn een aantal zaken die voor mij uh, ononderhandelbaar zijn. Dus, dit is voor mij echt essentieel. Dit is voor mij de essentie van het evangelie. Alleen, dan zou je dan wel een goed document in moeten hebben van, hé, hey, uh, wat is er te verwachten als je mij inhuurt of als we een samenwerking aangaan dat je daar echt helder bent dat dit voor jou dan echt een principieel punt is.
0: En dan leg je de bal dan bij Insolvation in dit geval of bij, bij de kerk?
1: Nou, ik denk, kijk, dat ligt eraan hoe precies is gegaan. Ja. er Allemaal ja. versies eronder ronde ja, over, daar blijf ik ook verre ja. van. Maar ik denk in ieder geval als je een, een partij bent die... Um, nou, in ieder geval als je twee partijen bent die met hmm. elkaar in zee gaan... dan is het goed dat je wederzijdse verwachtingen uh, ja. ook duidelijk maakt. Ik kan me wel voorstellen dat als je een band of een spreker of wie dan ook inhuurt dat je dan niet gaat zeggen van... weet je wel dat ik die en die seksuele voorkeur heb? Hè? Dus in hoeverre je dat van die kant dan meteen moet zeggen, ja. dat, dat, dat weet ik niet. Uh, je zou kunnen afvragen als je denkt, hé, hey, zou dat gevoelig kunnen liggen. Maar uh, bewijs maar dat het wel heel ja, belangrijk is... Ja. om wederzijds verwachtingen ja. echt inzichtelijk te maken. Ja. Maar ook vooral voor jezelf als kerk, als band, als spreker, scherp te hebben. Ja. Wat is voor mij nou een bepaalde grens en waarom? En dan kan je die duidelijk en met liefde communiceren... Ja.
2: Ja, en de zorgvuldigheid. Ik, ik ben, de ins en outs ken ik ook niet. Maar als ik het als ik zo een beetje lees... het was niemand erom te doen om de ander te kwetsen. En ik begreep dat ze een behoorlijk lang gesprek hebben gehad. Behoorlijk traject. Alleen zoals het in de media kwam... was het ongeveer de dag ervoor werd het afgezegd. En dan krijg je natuurlijk een heleboel... stampij en narigheid en verdrietigheid en zo. Hè? Dus dat, dat proces en de houding... Uh, en ik denk dan, ja, jongen, wat had het? Uh, w- dan denk ik serieus. denk ik had er niet een manier gevonden dat je in ieder geval naar elkaar toe had bewogen. Hè? Ja. En ik, ik ga ervan uit dat ze nu die dingen wel scherp hebben. Hè? Want soms overvalt het je ook ja. als groep of als kerk dat er bepaalde dingen zich voordoen. Uh, Maar dat hebben ze waarschijnlijk nu wel. En een opwekking zei John La natuurlijk... van nou, dan ga ik ook meer niet naar die sing-in. Weet je wel, dan krijg je dat.
0: John de uitgesproken uh, opinie maken... die homoseksueel is, voor de duidelijkheid. Klopt, klopt. Ja, Ja,
2: dus die ging de andere kant ook weer op. Dat je inderdaad daar duidelijk ziet... jammer, jammer. Gemiste kans. Want het gaat ze allebei om God te eren. De een door de muziek en de ander door het gebed. En dat je elkaar dan niet vindt... Uh, in het verschil.
1: Ja, nou, kijk, dat is het. Ik heb jarenlang geleden met Javert, ben ik met, hem in, met Compassion in Indonesië geweest. En een prachtig... ja, backs ja, van van In Salvation. Ja, van ja, van Salvation. Prachtige kerel, enorm mooi hart van een bidding. Ik heb toevallig vorige week Alexander Noordijk, de dominee, ook ontmoet. Uh, uit Monnikendam. Ook fantastisch, mooie integenvent. En ik denk dat dit de actualiteit onderstreept dat het blijkbaar zo'n hot issue is. Mm-hmm. En zo belangrijk gevonden wordt van allerlei kanten. Ja, dat dit wel een van de kernwaarden is... waarover je zult moeten uh, beraden. Dat als je zegt van... hé, ik heb zelf ook twee dochters... op school krijgen ze heel veel over te horen. Ik woon in Amsterdam. Dus dat is al bijna geen straat zonder regenboogvlag te vinden... bij wijze van spreken. Dus je zult er wel iets mee moeten. Het is zo actueel. Het is uh, ingrijpend voor zowel de een als de ander. Dit gaat niet over uh, een theologisch geschil... van nou, daar kun je theoretisch anders over denken... Het heeft echt implicaties voor je leven. Maar ook voor het bidden blijkbaar. Voor het optreden samen. Dat je daar wel echt iets... uh, uh, Een plan van aanpak in zal moeten maken. Per organisatie en per persoon.
0: Ja. ja.
1: Ja, Ik vind het ook wel goed wat je zegt. Inderdaad, Over je dochters.
2: Uh, De kinderen, de tieners. Die leven in die wereld waar ze er niet omheen kunnen. Na de kerstvakantie hebben daar een aantal mensen in de klas... een ander geslacht of een andere naam. Dus wij moeten als kerken... ...voor sorteren. En Atte Bruine, die gaf ook heel erg aan... ...we zijn vaak te laat. en Dat is in dit geval denk ik ook... ...maar er is nog heel veel te keren... ...en er is nog heel veel te herstellen.
1: Ja, dus je kunt eigenlijk hè, ja. gaan acteren... ...vanuit angst, verscheuring en meer pijn... et cetera. Dat, dat begrijp ik. Maar je kan ook zeggen van... ...laten we niet vanuit angst gaan leven... ...maar vanuit visie. Hè. Het, we worden ermee geconfronteerd. Ja. Dus laten we dan op een goede manier... ...iets mee gaan doen met elkaar.
0: Ja, ja, ja. Ja, want de tijd van, uh, we wachten wel tot er bij ons in de kerk iemand, iemand uit de kast komt. En dan gaan we erover nadenken, die tijd is voorbij. Dat kan niet, volgens jullie. Je moet voor, aan de voorkant moet je al een visie hebben en het gesprek hebben gevoerd. Nou,
2: is wel wijs. Hm. Want het is voor je kerkgemeenschap niet goed... als je dat op Le Mans dan opeens van alles uit de, uit de kast moet halen. Maar voor de betreffende persoon... Ja. Is het gewoon vreselijk op het moment dat je uit de ras komt, is al een
1: ding. En dat ja. dan. Want
0: dan gaat het over jou het gesprek. Het gaat, gaat over, over jou. Ja. Precies. Ja, ja.
1: En, en dan kan je twintig keer herhalen. Het gaat niet over die persoon, maar iedereen ja. voelt aan ja. hoe ja. het is. Ja. En tegelijkertijd ook een beetje genade van uh, in kerken worden ook veel vrijwilligers die werken daar. Dus mm-hmm. uh, ook allemaal nieuw voor veel mensen. Dus ja, soms gebeurt het wel bij voorkeur. natuurlijk, liever dat je het van tevoren met elkaar bespreekt. En tegelijkertijd hè, is er ook... Um, als je bijvoorbeeld een jaar uittrekt voor zo'n proces... kan er van alles gebeuren en, en verschijnen. Dus het is ook de realiteit... dat soms gaandeweg een proces uh, gebeurt. Hm. Ja. Ja.
2: Maar in opvolgend op dit uh, onderwerp... hebben wij dus inderdaad ook tegen elkaar gezegd... Uh, we moeten überhaupt uh, iedereen meer bevragen. Dat moeten we echt leren. Maar we moeten het ook over al die andere onderwerpen... meer gaan hebben. Hm. Hm. Uh, want die... Die laten we soms ook gewoon maar liggen.
0: Ja, ja, ja want heteroseksuelen die, die, uh, ja, die, gek gezegd, die komen soms wel een beetje goed weg. Ja, ja dat deel ik weet ja, je. je schreef over een, iemand die aan een Tesla-kerkterrein op ja, komt. Ja, precies. Ja, die heeft ook wel <laughs> misschien een huiswerk.
1: Ja. Ja. Het, het is me niet in heel veel dank afgenomen. Maar een tijdje geleden <laughs> heb ik in het Nederlands Dagblad ook wel uh, gezegd van... joh, dan hebben wij een seksobsessie als kerk. Ja. En uh, nou ja, ik haal het niet uh, voor niets dan toch nog maar... maar dat ik denk van, waarom maken we seksualiteit zo ontzettend groot... en het doen van gerechtigheid op andere ja? gebieden zo ontzettend klein. Ik vind het razend enthousiast als er een rijke gast... Eh, inderdaad met een mooie auto de, de laan oprijdt. Ik denk, nou, ze zou best wel een goede oudste kunnen zijn... die ik kan goed managen ja. waarschijnlijk... Ja. Maar als uh, ja, Laura en Sandra hand in hand binnenlopen, ja. dan slaan de zenuwen toe. Precies. Dus je ja. zult er ja. ook wel iets mee moeten van, hé, hey, waarom vinden we het één zo belangrijk? Ja. Ja. Uh, waarom bevragen we, zoals je zegt, ja. op het ene wel, het andere ja. niet? Waarom zou ik van een LHBT'er van alles willen weten over het seksleven, maar van hetero's uh, misschien niet? Nee. De enige consequentheid is wel gewenst hierin, denk ik. Ja,
0: ja. ja. ja want als we nu naar de handreikingen gaan, hè, voor kerken mm. die hier misschien mm. mee aan de slag gaan, of christenen. dan dan is het er eentje van uh, geen hyperfocus op die groep... en laat ook zien dat ze gelijkwaardig zijn aan al die andere mensen. -hmm.
2: Ja, dat is is er één. Hoe hoe dan ook is verkennen belangrijk... want je je hebt over veel onderwerpen natuurlijk eigenlijk geen idee... wat wat we met elkaar allemaal denken. En dat bevragen. En inderdaad de gelijkheid tussen de issues openleggen... -hmm. want dat, dat was ook op die laatste gemeenteavond dan opeens zit je daar als toehoorder ook ja. uh, met een stuk spanning... en denkt, uh, uh, ja, daar hebben we het eigenlijk nog nooit over gehad. Weet je? En dat is dezelfde spanning die LBT mensen zo vaak hebben... van het zal toch niet, het zal toch niet. En uh, nou, Jezus deed hetzelfde. Die, die was, ging ook zo rond hè, met een stuk uh, schuren en schuren en scherpte... En dat, uh, ik ben van mening dat we dat wel uh, meer mogen hebben. Ja, ja, ja. In liefde dan.
0: Zeker, zeker. Hier spreekt de relatietherapeut, of niet? <laughs> <laughs> uh,
2: uh, ja, ja. Ja,
0: ja zeker, zeker. Ja, belangrijk. Ja. En uh, over tools gesproken. Wat is nog meer echt belangrijk om te weten als je zo'n proces ingaat als kerk? Van, uh, hè, zo moet je het dan vooral wel of niet doen. Een to-do.
1: Ja, ik zou dus zelf adviseren dat je begint met luisteren naar elkaar... op het ja. ja. dat je daarna een stukje college hebt... ...van waar gaat het eigenlijk om? Ik ben op een gegeven moment, ik, heb, uh, nou, ik geef vaker dit soort avonden... ...of trek met kerkenraden op, uh, bied ik graag ondersteuning in. En dan leg ik ook altijd uit wat is. LHBT eigenlijk, hè? want we kunnen meteen die bijbel ja, ja. induiken... ...maar waar gaat het over... Uh, dan krijg ik altijd mm. allemaal. heel veel inhoudelijke mm. vragen. Dus gewoon een stukje kennis opdoen ja. is essentieel. Dus bijvoorbeeld een af te bruine ja. vragen voor een avond. Dat is heel ja, nuttig. Of is dit iets anders?
2: Ik realiseer me ja. dat ik tussen die eerste gemeenteavond en die huiskunde... zat nog een avond met verscheurd. Oh. In die zin. Hè? Ja. Die ben ik nog uh, in die zin ja. vergeten. Dus dat was, wat is LBT en mij Dat zijn ook deskundigen
0: op... die onder de naam verscheurd het land ingaan. Klopt. Ja.
2: En je hebt verscheurd en je hebt hart voor homo's. Hm. Dat zijn dan ook wel hm. weer twee uh, kanten. En... Uiteindelijk was het niet zo neutraal als wij hadden gehoopt... Ja. maar het was wel goed, omdat je daarmee, wat jij zegt... Een stuk college, een stuk mm. educatie, een stuk woordbegrip uh, ja. kunnen delen met elkaar. Ja, is mijn
1: drietrapsraket zou zijn... Hè, eerst uh, van hart tot hart verbinding, in welke vorm dan ook... een stukje college, en dat je dan naar de visievorming gaat... En dat is ook afhankelijk van je gemeentecultuur en uh, beslisstructuur. Mm-hmm. De een die gaat met de oudsten zitten, die maken uiteindelijk een eindafweging. De ander, die stemmen ervoor met, met elkaar als kerk. Maar dat je in ieder geval zorgt dat je zo'n breed mogelijk draagvlak nee. genereert. En in ieder geval kunt zeggen van hoe gaan we samen verder. Ja. Samen.
0: Ja. Ja. Ik hoor je niet zeggen, ga zo inclusief mogelijk te werk. Je, je kan allerlei verschillende posities innemen om, om...
1: Nou, wat ik zelf doe. Ik heb dus ook verlangen om hier ja. in kerken te dienen, wat ik ook doe... En dan wil ik echt aansluiten bij die visie die die kerk heeft. En dan kun je dus zeggen van, we zien alle ruimte of geen ruimte. Je kunt zeggen, het kan allemaal door elkaar heen bestaan. Je kan ook nog zeggen van, joh, wat ik ervan vind, dat doet er niet zo toe. Ik wil gewoon aansluiten wat God aan jou heeft geopenbaard. En, en daarin wil ik je dienen, linksom of rechtsom. Maar dat kan, uh, ja, dus ik hou niet een pleidooi in die zin voor inclusiviteit... Maar uh, ja, veel meer voor het ontwikkelen en het communiceren... van een visie vanuit jouw cultuur en overtuiging. Mm. Ja, ja, ja. En om zo veiligheid te bieden.
0: Precies, ja. En Carolien, voor de duidelijkheid, je zegt niet van... Uh, was ik er nou maar nooit aan begonnen, aan het hele proces? Nee, nee. Is, is, is nee zeker het? niet.
2: Nee. Um, het is leerzaam. <laughs> het is uh, mooi om uiteindelijk te zien dat mensen... Elk dat je als gemeenschap elkaar in God hebt kunnen behouden. Want voor hetzelfde geld was het wel uh, misgegaan. En ik ben blij met het proces, ook met het eindresultaat. En er liggen nog open einden. En er zijn, het is is zoals elk proces in de kerk, het is nog niet af. En er kan nog van alles mee gebeuren, maar... Nee, ik ben dankbaar dat we dit proces zo hebben kunnen lopen. Zeker, mm, mm,
0: ja. Mm, mm. ja. zeg, uh, ik ben benieuwd uh, hoe jouw boek wordt ontvangen in Kerkelijk Nederland. Ik zag al wat aanbevelingen ook van uh, theologen als Miranda Klaver en Stefan Paas. Mm-hmm. Mm-hmm. Dus die heb je in ieder geval binnen.
1: Ja, ik ben dankbaar dat er weer een hele mooie lijst is van uh, aanbevelers. Ja. En er hebben ook echt mensen meegelezen en aanbevolen, uh, aanbevelingen gegeven vanuit allerlei perspectieven. En dat was voor mij belangrijk, dat zowel iemand die geen ruimte ziet... als iemand die alle ruimte ziet en alles wat er tussenin zit... dat die met elkaar overeenstemden van... dit is echt een tof boek waar we wat aan hebben met elkaar. En daar is het mij om te doen uh, geweest. Ik neem ook geen standpunten in die zin in, wat wat ik zelf vind, in een boek. Maar ik hoop dat dat dienstbaar kan zijn aan uh, aan alle soorten kerken, bewegingen en uh, organisaties.
0: Ja, ja, ja. Uh, je had ook, uh, alsof het een soort paracetamol is, had je ook een paar bijwerkingen erbij, bij jouw gids geschreven. Van het,
1: je nou, Jeffrey, ik heb geen bijwerking, maar een bij, bijsluiter oh, geschreven. Dat bij, bij, <laughs> is helemaal anders. Bijsluiter. <laughs> Zorgvuldig taal, hoor, ja. het, kan, het, het kan leiden tot bijwerkingen. Ja. Ja, ja. Zij heeft gegeven, ik versprak me dat ook een keer. Ja, hey, ja. Uh, nee, dus ik heb een bijsluiter uh, gedaan, inderdaad, ja. alsof het een, 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 een kuur is. En dat komt ook, nou, je kent mijn inslag ook, Zeker. een beetje humor en ja. een beetje lichtheid is ja. zo belangrijk. Ja,
0: dit kan zo'n zwaar onderwerp zijn, maar we moeten het allemaal niet te zwaar maken. Daarom, nee, nee, dus nee. als je dit
1: lekker een icoontje bij, ja. van joh, dit kan een spannend boek zijn, ja. maar dit kan je ook dichter bij elkaar brengen. Dus op die manier bijsluiten, dat mensen ook echt weten, wat heb ik aan het boek, hoe, hoe werkt het? Maar ook gewoon een stukje humor, een stukje vreugde met elkaar... dat dat uh, essentieel is om ook die ontspanning ja. te ervaren.
2: Ja. Ik vond het heel prettig leesbaar.
1: Heel toegankelijk.
2: Echt mijn complimenten ervoor. Ja.
1: Wat fijn om te horen. Dank je. Ja,
2: ja. zeker.
0: Hashtag Hoedan, ja. Die is te verkrijgen bij uh, Uitgeverij.
1: Bij de internationale boekhandel, de lokale boekhandel, <laughs> overal uh, waar je wil. Gewoon binnenlopen. <laughs> ja. <laughs> ja. Ik zou zeggen, doe het lekker in je eigen plaats, toch? Precies, lokaal. 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 Ja, een beetje de boekhandels daar supporten, toch? Ja, ja,
0: ja. ja, ja. Ik neem aan, Carolien, uh, je bent natuurlijk vroeger ook voorzitter van Christi-Unie geweest. Mm-hmm. Dat het ook, dit, dit komt daar een beetje vandaan, hè? dat lokale support. Absoluut, ja. Ja, ja, ja. Ik
2: weet niet waarom je dat erbij had. Ja. <laughs> Nee, zeker lokaal. Ja, ja. Ik hou van mijn stad. Jij houdt ook van de stad waar je bent. Hè? Ja, zeker. Dat, dat is ook, Niet uh... van de
1: plaatselijke voetbalvereniging, maar de stad oh, vind nou ik ja, mooi. Nou, dat is een <laughs> ander debat. <laughs> ja, dat is ook nee, een polarisatieonderwerp ja, voetbal. Misschien ja. moeten we daar een keer aparte podcast. over. Nou, Laten we over. dat doen. Laten maar
2: doen. ik ben wel gemotiveerd trouwens voor de lokale kerk. Dat je naar een ja. kerk gaat in de plaats waar je woont.
0: Ja, zeker. zeker. Ja. En als je dan bij een lokale kerk aansluit... en je gaat het over LBTI hebben... Dan kun je deze gids aanschaffen. Ja,
2: of dan kan je contact opnemen. Ik bedoel, ja. Dat geldt voor ons ook natuurlijk. Hè? Zeker, Wij, uh, hebben nu, uh, <laughs> we hebben dit gelopen, dit proces. Mm. Ik, ik stel me niet voor dat we gelijk een boek gaan schrijven. Nee, maar, uh, nee. Wat niet eens kan komen. Maar ik denk wel dat het aanvullend is.
0: Ja, ja. Ja. Dank voor jullie bijdragers. Joel Boertjens, voorganger uit Amsterdam. En Caroline Papen, relatietherapeut uit IJsselstein. Was een mooie podcast zo. En uh, ik zie uit naar uh, komende podcasts. We gaan het denk, volgende week weer over... Uh, uh, het nieuws hebben met mijn collega. Of nee, ik haal een podcast door elkaar. Ik ga het hebben met Andries Knevel en bart Spruit... over de revo Dat is ook weer een onderwerp apart. Mm. Ja, ja. Zo ga je van het ene hete hangijzer naar het andere. Zo dat gaat, dat gaat zo bij C vandaag. Ja. Ja, maar we blijven kleurig. Dat houden we vast. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. Hopelijk heb je genoten van deze C vandaag podcast. Volgende week is er weer een nieuwe aflevering... En blijf via cvandaag.nl op de hoogte van het laatste nieuws uit Christelijk Nederland.